0: Inside the game chauce zdravím vás Pracujte tu sú pokud to
1: tie princípy úspechu si, si znova mohol osvojiť, keď si začínal presne, presne v tej repovej kariére, úplne. teraz v boxerskej.
0: Úplne. Úplne, presne. tie, tie sú rovnaké, to sú Jak, jak princípy života, a to je v podstate to isté, to sú princípy života, to sú zákony, energie, je to stále tá istá pesnička, len vždy je to v inej tónine a vlastne to sú veci, ktoré fungujú. Ja to dokazujem e, svojou hudbou, teraz som dokázal aj v športe a možno ďalej to bude biznis, možno, možno presne ten Forbes list o pár rokov mm-hmm. alebo niečo, ve, že e, e, nebojím sa ničoho už teraz.
1: Keby to mám nejako tak globalizovať, nie len na teda tento fajt, ale celkovo na život, lebo nedá mi toto sa neopýtať, tak je to hlavné posolstvo. Myslíš si, že človek je motivovaný urobiť maximum a dá to seba maximum len vtedy, keď má nejaký silný cieľ, za ktorým mm. ide?
0: Áno. Určite si myslím, že len tak sa nechať unášať životom je, je presne recept na to, ako, ako strátiť to najhodnotnejšie a to je čas a, mm-hmm. a oistovať naj, tú, tú najvyššiu hodnotu, ako v živote máme. Verím tomu, že by si mal mať svoj plán na deň, týždeň, mesiac, rok a 10 rokov dopredu. Mm-hmm. Jasné, že môžeš si dať, keď naplníš nejaký cieľ, tak potom si nechaj obdobie, kedy sa necháš len tak unášať chvíľku, mm-hmm. pár týždňov, ako také uh, občerstvenie a trochu uh, proste, najmä tomu takú malú dovolenku. Ale potom zase by si mal nájsť nový cieľ a, a zase si stanoviť proste pevné, pevný plán, ako, ako ho dosiahnuť a čo robiť každý deň, hovoríme k tu tehlu po tehle. Mm-hmm. A, a dvo, Ďalšia dôležitá zásada, ktorá to úplne priamo je k tomu je, že keď sa rozhodneš niečo robiť, tak to rob úplne najlepšie, ako to dokážeš robiť a úplne sa do toho ponor celý. Lebo Vtedy dokážeš fakt zázrak, ale keď robíš 10 vecí naraz a triešiš čo svoje úsilie do rôznych smerov, že chceš byť aj dobrý podnikateľ, aj, aj dobrý športovec a aj robiť trochu umenie, e, nikdy nerobíš e, žiadnu z tých vecí výnimočne. Iba keď sa zameriaš na jednu jedinú vec, ktorú si zoberieš na, aspoň na istý čas, teda presne, že na pol roka si dáš tento cieľ, že budeš mať najlepšie telo, aké si mal po pol roku a proste vyslovene, to to bude tvoja priorita a zvyšok života bude tomu podriadený a vtedy sa stane ten zázrak, že sa fakt za toho pôroka mm-hmm. dostaneš do tej životnej formy. To mm-hmm. platí vo všetkom inom biznise, v umení, vo športe a vo vzťahoch, vo všetkom. Keď si dáš jeden jediný cieľ a vidíš len a na, na konci tej cesty, tak sa fakt dá spraviť zázrak, ale keď robíš 8 vecí naraz, tak ani, ani jedna z nich není výnimočne dobrá.
1: Ako nájsť tom tú harmóniu? To je asi otázka nie takto, že na, na jednu vetu, ale...
0: Um, ja si myslím, že keď si v niečom naozaj tak ponorený, tak tá harmonia tam prichádza sama. Vieš, že uh, takto ti to poviem, že ty to možno ani necítiš, že, že si v harmonii, ale ja osobne, napríklad ten posledný pôrok... Mal som, keď som sa cítil úplne na pochyboval o sebe, chcel sa na to vykašľať, proste bolelo ma raz hento, raz hento, raz hento, furt niečo. Ale teraz, keď si to spomeniem, po dvoch týždňoch niž robenia. z toho, že som si dal každý večer dva poháre vínka a proste trošku upustilo toho trénovania, tak som sa po dvoch týždňoch cítil oveľa horšie, Uh-huh. tak celkovo univerzálne ako, ako hoci ktorý deň počas tej prípravy pretože keď uh, smeruješ nejakému cieľu tak tie také malé bolesti uh, sú, sú len ako keby súčasťou tej cesty a, ale celé to okolo teba sa nech tak zvláštne samoharmonizuje potom, keď strátiš ten cieľ, tak zrazu je to všetko rozladené a zrazu tam prichádza ten chaos. Mm-hmm. Do, do, aj do tých pocitov, aj do tých emócií, aj do takého... Zrazu nevieš prečo, a necítiš sa úplne dobre, lebo zrazu si len tak pohazovaný s životom zo strany na stranu a nemáš jasný cieľ. Takže to je ako na mori, vieš, že nemôžeš čakať, že, že priplávaš do cieľa, keď nevieš kam ideš. Vieš, že môžeš mať najlepšiu loď, akú, akú kedy svet videl a najlepšiu posádku, ale keď nemáš jasne stanovený cieľ, kam plávaš, tak sa strati strátiš. A...
1: Super, super. Čo by si možno ty odporučil mladým fajterom, ktorí zvažujú či ísť do nejakej mentálnej práce, či sa posunú v tomto Aha. smere?
0: Tak či už fajterom, alebo športovcom, to môžem len odporúčiť. Mentálnu prípravu. Možno každý má, teda určite každý má na to, aby ho koučovať Radek Ševčík, alebo nejaký podobný profesionál, ale existujú webináre, kurzy, videá, dokumenty, knihy.
1: My live is you.
0: <laughs> Presne tak, life is you. Je veľa možností, ako sa dostať týmto kľúčom a k týmto informáciám. Stačí to chcieť, vedieť, nájsť. My žijeme v takej dobe, kedy to fakt je, že to leží pri nohách. Takže odporúčam to všetkým mladým, pretože pretože akože nepoužiť tieto kľúče je jak proste nepoužiť bicykel na Tour de France. <laughs> Víš, že môžeš to skúsiť aj tak, ale máš extrémnu nevýhodu oproti tým, ktorí to používajú.
1: Že není možné dosiahnuť ten svoj potenciál úplný.
0: Není možné dosiahnuť svoj plný potenciál, keď ideš na to opačne z tej stránky, že s fyzickým si ládiš to mentálne, pretože ja si myslím, že ten duch a tá tvoja mentálna stránka, to vedom je človeka, ktoré nás oddeluje od všetkého ostatného, od zvierat a... To je to najsilnejšie, čo máme, to naše vedomie, sebavedomie. To tváruje oveľa ľahšie tvoje fyzické, ako keď to máš robiť bez toho. Takže určite by som každému odporučil, nech začne s týmto. A to fyzické sa samo pripojí.
1: Super. Ja mám tu pre teba ešte také všeobecné otázky, čo mňa zaujímajú. Už mm-hmm. nie len tak Radeka, ale ty v podstate... Aj v tvoje pesničke spievaš, hej, že 10 tisíc hodín práce strávených veriac. Mm-hmm. Zaujímavé teda, že ako prebiehalo to tvoje obdobie, keď si proste začínal budovať tú svoju reperskú kariéru. Mm-hmm. Bolo to fakt, že si bol zavretý niekde v štúdiu, makal si na tom. Aký, ako by si dal tvoj deň, možno tvoj týždeň vtedy?
0: Na začiatku myslíš, Na hej, začiatku, som... áno. No vieš čo, prvých, prvých 5-6 rokov, aj viac, to bolo po pri vysokej škole. V podstate. Môj prvý song som nahral na konci strednej školy a tým, že som chodil na vysokú 6-7 rokov, som sa trošku naťahoval aj kvôli tej hudbe, že opäť sme robili album, tak som si vysokú uh, som trimester vynechal. Takže to bolo také hobby. Mm-hmm. Nebolo to vôbec, že teraz toto to je seriózna práca, ktorú robím a zavrem sa na textami, ale musím povedať, že som zase vedel ostať doma v piatok večer a robiť texty, aj keď všetci išli von niekam chlástať, alebo na nejakú party, alebo do kina s frajerkami. Vedel som si vždy akože, odopreť tento sociálny život a, a fokusnúť sa na to, že chcem niečo ďalšie vytvoriť, alebo dokončiť text, alebo vyberať novú hudbu, alebo ísť nahrávať. E- Vedel som, že chcem stráviť tie, tie aktívne mladé roky tým, že vypilujem svoj talent a nielen tým, že, že behám z party na party. Toto je podľa dôležité pre aj mladých teraz uh, si uvedomiť, že keď toto neurobiš, že sa nezačneš fokusovať na to, čo je dôležité a čo chceš, aby ti zarábalo peniaze v takomto skorom veku, keď si ešte tínedžer alebo keď máš 20 plus. Tak potom si uvedomíš, že zrazu máš 30 a musíš robiť nejaký job, ktorý nechceš, lebo máš hypotéku a už si si proste v slučke do konca života. Už je z toho veľmi ťažké uísť, budovať si nejaké svoje hobby po robote, keď si unavený jak pes a a chceš len proste pivo a telku. Jasné. Takže jasné, treba aj si užívať život, keď si mladý, to chceš najviac, byť so, seb- so svojimi rovesníkmi a stvárať proste hlúposti a popíjať vonku na ihrisku. A rob aj to, jasné, ale, ale nezabudni, že to sa robí, ja neviem, raz za týždeň, raz za mesiac, ale z tých dní by si mal venovať niečomu práce na svojom talente, ktorý ťa potom bude živiť a budeš môcť robiť to, čo ťa baví. Ale asi nebudeš musieť nikdy robiť ani deň.
1: Takto si ty aj definoval úspech v tom mm. tvojom podcaste, že nie je to o peniazoch, nie je to o sláve, mm. v si, že to je tvoj vedľajší nejaký ten Presne produkt z toho. Plne. Že úspech je vtedy, keď robíš to, čo ťa baví, si slobodný, užívaš si to. Tak. A mňa zaujíma, že ako to ty teraz máš, že máš aj dní, kedy sú, sú dni také, že nechce sa my, som proste taký negatívny, alebo máš také dni, As... že si naplnený proste stále.
0: <laughs> to, kto ti povie, že je naplnený stále, tak to musí byť strašný klamár. Mm-hmm. Ja neverím tomu ani, že Lebron James, alebo, alebo hociaký iný idol extrémneho úspechu ti povie, že je stále happy a každý deň má super. Vlastne sme ľudia a to, to je úplne normálne, že zlíhávaš naďalej, že, že naďalej sú tam faily, že naďalej je tam proste smutok, hnev závisť, čokoľvek. To stále sú ľudské emócie, ktoré ťa neobidujú kvôli tomu, že si úspešný, takže ani ja nemám len dobré dny. Určite je tam aj stále veľa zlyhaní a akurát sa so s tým naučíš proste pracovať a uvedomíš si, že to je cesta k ďalšiemu úspechu, poučiť mm-hmm. sa z toho zlíhania ďalšieho, takže to je úplne normálne proste. To je jak počasie, že nemôžeš mať... Akože dobre, v Kalifornii máš 300 slnečných dní do roka a keď si úspešný, tak máš takú Kaliforniu trochu, že máš väčšinu tých dní akože pekných, lebo máš tie peniaze, máš ten čas a je, je to ľahšie ako keď niekto, keď niekto má 300 búrok do roka. Ale toto je to, čo si môžeš ovplyvniť práve tým, ako sa zachováš v tých prvých... 30 rokov svojho života. Lebo tých prvých 15 ešte nejsi naozaj, ty to ešte nerozmýšľaš. A tých druhých 15, od tvojich 15 do 30 je to, kedy vlastne rozhodneš o tom, aký bude tvoj život do veľkej miery a pokiaľ to, ako keby zahodíš ten čas a stráviš ho len tým, že si poházovaný z party na party a, a z, z frajerky na frajerku a z kina do divadla a odtiaľ proste, one, na, na, do Starbucksu na kávičku za 5 eur, tak potom zrazu fakt tej 30. strágluješ a už ťa to nepustí. Ale keď naopak buduješ svoj biznis alebo pracuješ na svojom talente, tak potom v 30 môžeš do dôchodku v podstate a môžeš robiť, čo ťa baví po zvyšok života.
1: Čo sa tebe podarilo, ale ty si vtedy ešte v tom veku možno 20, 30, 25 rokov ešte nevedel, že čo ťa čaká mm-hmm. a teraz sa na to vieš pozrieť z toho iného uhla pohľadu mm-hmm. späťne. Keby to robíš celé znova, Mm-hmm. Asi 20-ročný. Mm-hmm. S terajšou hlavou. Mm-hmm. Vedel by si to urobiť možno harmonickejšie než... Žite, že... hej. Hej.
0: Mm-hmm. Vieš čo by som viacej robil? Bol by som viacej tam, kde som bol v tom momente. Mm-hmm. Lebo napriek tomu, že teraz to už viem, a tiež sa mi to občas nedarí samozrejme, ale um, v tom mladom veku ťa to strašne stále unáša, že čakáš, kým budeš mať hento. A potom mm-hmm. čakáš, kým budeš mať to lepšie auto a potom začne ten život. A potom čakáš, kým budeš mať vlastný byt a potom to začne. A potom čakáš, keď si nájdeš tú frajerku a potom to začne. A stále si myslíš, že, že to vlastne, ten naozajstný život je na tom ďalšom stupienku mm-hmm. a nikdy si tak, nevieš si tak poriadne užiť ten, na ktorom práve teraz si. A potom zistíš, že vlastne to ide zase naspäť, že koľko za vtedy, keď som nemal tú frajku, to bol super ten single život. A, a predtým, mm-hmm. keď som nemal tie povinnosti a tak ďalej, vieš, že buď si stále niekde v minulosti, alebo si stále niekde v budúcnosti, ale mm-hmm. to najkrajšie sa vždy odohráva priamo pred tebou a častokrát to nevidíš kvôli tomu, že si za, sa zaoberáš tým, že čo bude zajtra alebo čo bolo včera. Takže určite by som sa viacej nechal unášať tými, tými, tými dňami. Že keď už si v tom dni a deje sa toto, tak som tam naplnok a ne, ne, neodchádzam tam alebo tam. To je jedna z väci.
1: Veľmi, veľmi silná myšlienka si myslím. <laughs> a čo tie sociálne siete, mm-hmm. a týmto by som možno to už aj nejako chcel tak ukorykovať dokonca, mm-hmm. a, ovplyvňovali ťa možno vtedy, a ovplyvňujú ťa teraz? Ako to možno tí hejteri u teba na tom Instagrame celé mm-hmm. dokazujú, ako to ty spracúvavaš. No vieš čo,
0: ja som začal s týmto všetkým predtým, jak, jak boli sociálne siete, v roku 2002-2003 som nahral prvé veci a mali sme prvé koncerty. Od 2004 koncertujeme, mm-hmm. od 2005 koncertujeme po celom Československu. To ešte neboli žiadne sociálne siete, teda aspoň <laughs> tuto ne. Ja som začal niekedy okolo 2010, Instagram až do 13 tuším. Takže vlastne tá prvá polka tej kariéry bola úplne mimo toho, v tom takom reálnejšom živote, kde si ten hejter nemohol úplne dovoliť povedať ti v komente do očí to, čo vlastne teraz mm-hmm. si dovolí povedať na YouTube pod tvojim videom, pretože by tam bol nejaký damage. Mm-hmm. A, ale o to... A už si nebezpečný. V tom, sa, v tom sa určite zmenil ten svet, že teraz je to... Diametrálne odlišné aj v tomto, že ako sa vyrovnávaš s tou kritikou a s tým hejtom, vtedy toho bolo oveľa menej, alebo si to minimálne nepočul, neregistroval, teraz to máš vlastne stále pod nosom, keď si to čítaš, keď ne, nemusíš, to tiež je na tebe. Čítaš to? Občas si to prečítam, akože nečítam každý jeden komentár pod mojimi, onými určite ne, ale sem tam samozrejme mi to nedá, alebo proste na to narazíš, to nevyhľadávam to, ale sem tam to vidím. A vieš čo, už že som pochopil, že človek, ktorý príde na tvoj web alebo na tvoj Instagram, Facebook, YouTube a zanecha tam vyslovene takýto paragraf, hatersky komentár, ktorý není nejak podložený, ale vyslovene len ako že hejtuje teba ako osobu, alebo tvoje umenie, tvoje dielo, tvoj výkon, tak uh, už len toto samotné je podľa mňa dôkaz mentálnej nestability toho človeka a toho, že není v pohode, že je v, v negatívnej zóne, lebo ja by som také niečo v živote nespravil niekomu, kto proste to, da, nemá nič spoločné sa. a tvorí. To Vždycky si to ľudia, ktorí sú ďaleko, ďaleko za tebo, ktorí ťa kritizujú. Niekdy to sú ľudia, ktorí dokázali viacej alebo robia lepšie veci, to si uvedom. Takže uh, vždycky to je skôr také zrkadlo pre nich, ten ich komentár ako pre mňa. Ja mám rád kritiku, ja si, ja si berem a snažím sa aj v tom akože komentári vidieť ten point, ktorý tam niekde skrytý medzi riadkami je, aby som si z toho niečo zobral, keď to je relevantné. Ale väčšinou si poviem, že že mi je tak trochu aj ľúto toho človeka, že v takomto, s takýmto počasím v hlave musí proste žiť.
1: Jasné, jasné. Takže... <laughs> Takže
0: I love my haters. Je to všetko v pohode, lebo aj to je energia tvojim smerom. Uh, najhoršie je, keď ťa budú všetci ignorovať. To je ten prúser.
1: Úplne súhlasím. A myslím si, že dneska ozneli veľmi, veľmi dobré myšlienky, cenné myšlienky, takže ja ti majk veľmi pekne ďakujem, že si nie len teda mne ukázal cestu vo veľa smeroch, ale teda aj našim sledovateľom, poslucháčom, že si ich možno inšpiroval s tým, aby sa oni vydali tou správnou cestou, makali na sebe. Prezradil si tajomstva, ktoré doteraz možno len na tých obrazovkách neboli vidieť, ako si sa pripravoval. Takže ja verím, že sa ešte niekedy uvidíme a že možno aj v live viziu, v Inside the Game po druhý krát pri ďalšom možno zápase a prajem ti veľa úspechov na tej tvojej kariére.
0: Ďakujem chalani, to isté vám, držte sa.